0: 本来说
2: 周八总啊，现在已经是周九的十二点十九分了<笑>、呃，凌晨十二
0: 点十九，对，有些愧疚。究竟错在谁呢？嗯，在你。为什么？你起晚了。我操！你这锅甩的。<笑>我们本来说是昨天啊，<笑>昨,天啊昨天看完这、那个《邪不压正》，跟大家录一下。<笑>然后昨天我问大黄咱们什么时候看的时候，他说：“哎呀，我昨天没怎么睡，要不咱们星期一看吧。嗯”对你一看，早点看，完了咱们录。对，结果就到现在了。我就是早点看，嗯。
2: 然后后来发一条微博，因为你像昨天那种日子，大家确实也是不太有时间，有空去听电台，对不对？我有，我有。对啊，对，那既然说到这儿，就提两句世界杯啊。这届世界杯很遗憾，很遗憾，克罗地亚没有夺冠
0: ，没有诞生一个新的冠军。对，就很
2: 希望来点新的，来点不一样的。这个世界格局要不要变一变，对不对？
0: 老是那些。话说
2: 的也有些隐喻啊，没有没有没有，没有，没有我你这个动机没有没有，我是借题发挥，怎么回事？<笑>对，变一变，变一变，对不对？嗯、老那几个国家夺冠也
0: 没什么意思，没什么意思。对，来点新鲜的，对，诞生一些新的冠军，<笑>对，就是最大的期待还是能否诞生新的冠军。当我看到三比一的时候，我觉得没戏了。没戏了，没戏了，没戏了。二比一的时候还有戏，本来扳平了嘛，对吧？对，扳平了之后，感觉科亚真的很很顽强，对，真的挺顽强，挺顽强。然后到后来就歇了，对，因为体能好像也确实跟不上年轻的法国队了。确实，确实是我记得昨天
2: 跟我一块看球的有一个姑娘，她说尽管我支持法国队，但是她赢了我并不开心。嗯，然后我就问她为什么，她说这个真的就证明了年轻可以打败一切。嗯，就是全怕少壮嘛，对，就感觉真的是九五后的天下
0: 。你这么说的让我觉得很伤感，<笑>很伤
2: 感、啊。我昨天听完了，很烦，很烦，很烦，但是很有道理。嗯，不聊这个了，<笑>好吧？世界杯我们就聊到这儿。我们毕竟都是伪球迷，嗯、看个热太可怕对，但是当时世界杯结束的那一刹那，就是吹响终场哨，因为我没没有看后面颁奖，我也没有看，嗯、就就是吹响终场哨，你就会感觉。怅然若失，就是夏天结束的感觉，但是依旧很很闷热。嗯嗯，但是就感觉一个夏天结束。对对，今天北
0: 京下暴雨，下暴雨，不停的下。嗯，瓢泼大雨，我们冒着雨把《雪茄庄》看了。嗯，很贴切，很贴切，很妙。对，这
2: 个今儿这个日子看也很好。嗯，行吧，咱们先读留言，读完留言我们跟大家聊一聊，简单聊一聊，对各自的意义啊，对各自的意淫。好，我先读一个。嗯，这听众说想文艺一下，所以戴着耳机，脱了鞋，在沙滩上边走边听你们的电台。结果太入神了，一脚踢到了礁石上，顿时大脚趾头出现一个大口子。条件反射的捂的同时，忘了手里有手机，现在手机掉水里了，脚上绑着纱布。你们电台有毒。<笑>然后下面也给他评论的说。这个我才有毒，画面感不要太强。我跟你说，下面这个、这个、这个人、这个听众就是挑事儿，嗯嗯，拱火型的。对，但是我们确实赌了。你确
0: 实中了这招，啊，中了这个套路。对，嗯，可以。主要有毒的，我觉得在你，因为毕竟你爱读有画面感的留言。确实是，嗯，对，所以你害得他脚破了，对，缠着纱布，手机还坏了啊！你说怎么办吧？那你赔吧。我来读一个留言，<笑><笑>我来读一个啊，呃，这位听众说这热评第一条啊，这位听众说，母亲得了被害妄想症，半夜发疯嘶吼，我只能和爸爸一起拼命按住，呃，两三年了，一直这样，有时候真的很压抑，其他朋友还能和爸妈像呃撒娇，像一个小公主。我早就学会自我调整、自我独立，即使这样，我从没有觉得绝望过。太阳日日升起，日子照样过。老高大黄告诉我，总有总有好的一天吧。嗯，然后底下有好多留言安慰他。对，嗯、那个热评第一条看嗯嗯，嗯这样吧，我我也读，因为这期有
2: 好多，呃，就说了自己的亲人得病啊，亲人朋友得病的这个，我也挑了一个，我们一块儿读完了聊吧。嗯嗯，嗯老高要四年前。姐姐怀孕流产，不到一个月后，哦，不到一个月后，我爹在一次验血中被查出了得了慢粒白血病。嗯，从那个时候就发现，平时的小文艺、小矫情，不过是无病呻吟罢了。坚强才是硬道理。幸好我爹现在很好，融合细胞已经是零了。医生说明年可以尝试停药，再有俩月，姐姐家的宝宝也要出生了，生活还是美好的。不过我已经不矫情。嗯。就为为什么要读这一条？我是因为最后那句话，就是不过已经不矫情了。嗯，就是经过这几件人生当中的大事儿啊，就过了坎嗯
0: 嗯
2: ，然后你那个热评第一条相当于还
0: 在坎中。对对，对我来，然后我来读一个，我来读一个可以化解阴霾的。嗯，对，好，我找一下啊。嗯，这位听众说。老高影，我已经半年没有留言了，看见你们更新就想把最近的开心事儿告诉你们，很多很多件。今年一月份我被确诊为中度抑郁症，并有恶化的倾向，于是开始了长达半年的治疗性旅行。这半年里，带上电台，带上音乐，带上日记，我去了五个国家，十七个城市，还去了一直想一直想去却没有机会的拉萨，呃，在西藏。并且
1: 嗯
0: <笑>，哪儿去了啊？然后，并且写我写了将近二十万字的日记，厚实的一大本，摸起来很舒服。然后现在回来了，病好了，呃，休学半年，上周回学校考试，发现自己的成绩基本没有变化，所以我不用留级，还可以跟以前的小伙伴一起升上高三，开始最有趣的一年。哈哈，好像真的特别高兴了。半年前你们读了我的留言。我喊你们远方的哥哥，你们说妹妹啊，谢谢你们的那一声妹妹啊。虽然千山万千山万呃山水万重，我也不觉得有那么孤独了。而这半年的生活更像是上帝给我的一个礼物。我学会了写日记，学会了面对自己，经历了一呃明白了一切经历，即使看似痛苦，都是天赐之福。往后的路啊，一定是天高云淡，繁花盛开。看到每一期电台留言，几乎都有和我相同经历的人，我把这些也分享给那些人。大家都一样，要幸福安乐、啊。我远方的哥哥们，你们也要好好的，长乐长安
2: 。嗯，妹妹啊，<笑><笑>很好啊，就感觉一下化解了阴霾。对对，因为<对>他说了我们该说的很多话
0: ，嗯，嗯特别好，特别好。所以我觉得这个留言是可以。鼓舞咱们之前读的有类似经历的，确实是留言的听众们，加油、嗯！对，千山万水啊，<咳>总会一切都归于平淡。对，嗯，就这个世界上，你得到的和
2: 失去的也许不平衡，但是你一定会最后找到一种方式，让自己的内心平衡。嗯，对，其实就是这样，就可能你看起来很惨，和你看起来很幸福，但是你内心的平衡度其实是一样的。对，对。行吧，嗯，那我读一个。刚才就是我读哦，对，刚才是你读的，我读一个啊、哦。嗯，这听众说，上周和男朋友一起吃着外卖，听电台，听到你们读一个心情不好的听众留言，很短，但是很悲伤。我恍然大悟，说啊，原来有很惨的留言才会被读，那我下那我下次留言的时候卖个惨。男朋友一边嘴里塞了一口米饭，一边嘟嘟囔囔说：“对。”然后他们俩就哈哈哈,哈的笑。<咳>嗯，我那个只听过一期男朋友都知道都知道你们俩的套路了。然后他下面还秀恩爱。嗯。然后他
0: 男朋友还来留言，对
2: 他男朋友留一条言，给他的回复是：竟然已经四年了。然后，然后这姑娘给他回复说：“男朋友你怎么来了？”然后，这个男朋友再给他回复说：“来看看你这个追星族。<笑>”秀了不是恩爱啊，可以可以可以，狗粮
0: 撒了一地。对对对，希望你们可以长长久久，可以长长久久。对，我们也不只有这种一种套路。对对，我们套路还是很多变的。你看，你听了一期就知道了一种套路。对你听了十期，你就会发现有十种套路。是的，是的，是的。你读一个，我来读一个这就是说，我来给你们解答，是豆腐脑了。你这呃，上期吧，还是上上期，咱们读了一个留言，说那那听众是。熬了通宵，为了去吃一口早饭，嗯，咱们特别好奇早饭是什么。<笑>他来告诉咱们是豆腐脑，迫不及待到六点，呃，迫不及待到六点就去了。结果太早，很多早点铺都没有开，没有做好，跑到第三家才买到，真的很开心，很满足。对我吃的是咸豆腐脑，一定和老高、黄黄一个口味吧？我就觉得我们北方的咸豆腐脑完全碾压甜味儿的。呃，回来补觉睡了一天，以至于我妈很困惑我晚上干了啥。嗯，
2: 我们确实是吃咸豆腐脑的，嗯、但是我们为了不引战
0: ，我们吃咸豆腐脑长大的。<笑>对，但觉得甜豆腐脑也不错。嗯
2: ，我其实并不是这
0: 样。<笑>嗯，对，主要吃法
2: 不太一样。对。对他们喜欢，不管是你加红糖还是加白糖，我本来就不太喜欢红糖。嗯，对，而且我也觉得豆腐是甜的也不太好吃
0: 。但是你看啊，咱们现在喝咸豆浆，你发现了吗？喝呀
2: ，对、啊，咸豆浆
0: 我小时候也喝呀。但是以但是以前我是只吃甜豆浆的
2: 。对，以前是加白糖。对，嗯。
0: 但是现在你会发现咸的你也能接受。对，那豆腐脑呢也是这个道理。以前你是吃咸的，嗯、后来你发现甜的呢你也不是那么烦。你也可以接受，嗯，嗯对吧？行，这生活习惯的问题，可以，可以，可以，可以。好，回答的非常官方，<笑>很,<心>很官方，很官方
2: ，嗯、没有毛病。<笑>我读一个，还,还是你套路深啊！不能引战，不能，不能引战，不能引战。我读一个，这听众说：“独乐乐不如众乐乐。”我这期把电台安利给了我的伴儿听，他真的写的是伴儿听。什么伴就是我的伙伙伴，啊啊、但没听啊。对，但是没听同意、啊。对对,对对对，对。然后不是是这个伴儿伙伴的伴
0: 啊，伴听嘛。对，嗯，就
2: 是陪着你一起听和陪着你一起读书，不是一个？你不是不是，那个是陪伴的伴啊，这是伙伴的伴
0: 。伙<伴>
2: 、哎，这是不是咱俩让我丢人了？我跟你说。我突然忘了这俩字怎么写，陪伴和伙伴一个字儿啊，应该是一个字，但是他给个伴儿、啊就是，就是就是给他的小伙伴听吧，啊、对，就这意思。啊、然后括号必须是晚上，隔天他们寝室就反映晚上听见了诡异的笑声以及床铺的迷之震动。嗯，看见他一大早满脸的疲惫，心中莫名的高兴。嗯、<笑>对，嗯、安利管用,管用，管用，管用。管用对，迷之抖动应该是在乐。对,对对对。很好，很
0: 好、嗯，很有画面感，很有画面感，也很有想象力。嗯、很好，很好
2: ，嗯、你读一个，哎、啊，对呀、啊，
0: 这个特别让我高兴。哎，这说什么呢？说现在看到三十多岁的女的，我还是不自觉的喊阿姨，但每次又觉得这样不对。今天走在街上，我突然想到，自己好像只是看到别人的年龄，哎，一直觉得自己一直是十五六岁
2: 。<笑>哎，这跟你
0: 是一样的。我到现在都觉得我是走在街上最小对。对对对。看三十多岁人也要喊阿姨。对
2: ，但是你从小你这个长相就赐予了你，你不应该这么觉得。所以是，你必须要这么倔强。你一直在给自己做一个心理暗示
0: ，一定要这么倔强，你才能坚强的活下去。好，这样
2: 可以可以可以。我读一个啊，这特别有意思。听众说，实在难得看见使用这么沉重的标题，沉重是带引号。嗯，看来两只狗子长大了。括号，一副安慰状。括号完。今天的阳光很好，洒进了我的房间，没拉上窗帘，被映得金金灿金灿的。家的不远处在施工，阵阵机转声溢出，这情景实在是太像大了。生活永远都有波浪冲破宁静，这么文艺的话就送给我好了。然后下面给他评论，觉得这个评论的这个人说，觉得你戳到烟偶的点了，他喜欢有意境的。然后这姑娘给他回复说的是狗子变了，他们现在喜欢具有心理矛盾，
0: <笑><笑>还是那句话嘛套路不止一种。对对对对，我们的称呼有很多啊，那、嗯、个也不知道小仙女们的脑洞都是怎么长
2: 的。我看咱们刚刚发那条说要赶在夜里更，嗯，热评第一条是脏东西们，<笑>对对
0: 有人叫我们脏东西有人叫狗子们，<对>还有叫两个小坏蛋。<笑>哈哈哈那个看着我，我突
2: 然想起了那个姜文，问问对姜文有一个说他他一个段子，我不知道真是假，但是说的是他那个被一群人簇拥了上车，上车之后第一句话说：“我操，刚才有人叫我文文。问问”哈哈哈哈哈！文
0: 文，很妙，嗯、很妙，这种反差萌还是对。
2: 有人叫我文文，哈哈哈哈哈！<笑>文<笑>很适合他。是吧，可以,可以可以，可以、嗯，我没了刘言。啊、呃，那我再读一个，嗯,嗯，这个很扣题。这听众说，赌一顿小龙虾，你们俩这周会聊斜不压症，多聊聊电影吧，拜托，你俩不知道你你俩聊电影的时候，嗯、整个人都在发光吗？能不能不要再但能不能不要再到处散发魅力了，混蛋们？嗯
0: 嗯，这是日剧或者是韩剧的说法对对对啊
2: 。不行啊，嗯
0: 、<笑>可以。为什么发光呢？因为我们都是拖着裤子录的。对，<笑>我本来刚才想提
2: 的，后来觉得要不要就这个、这个梗就过去了，就毕竟不太雅观。你依旧提
0: 起、嗯，毕竟看了邪不压正，你知看邪不压正之后，特别想脱裤子，就不自觉的变了，变得很想
2: 在屋顶上脱裤子，<笑>披着一件披风。
0: 幻想着自己是超人，对
2: 。邪不压正，你这个臀部是一个很重要的意象
0: 。臀很重要
2: 。对，不管是男生的臀，还是这个许晴这个姑娘的臀，都很重要。很重要，很重要。行吧，那我们这期就聊聊邪不压正，正好刚刚看完。刚刚看完啊。对，趁着还新鲜，还新鲜，还热乎。对，你没没发现咱们这期就连读的特别快？嗯。所以就迫不及待的读了好多
0: 。对，就想赶紧聊一聊，赶紧聊一聊。对你先说吧，你觉得你看完这个什么感受？我看这电影之后呢，是这样，因为呢，他的上一部电影叫《一物之遥》，嗯啊，但是其实对我来说，他的上一部电影叫《让子弹飞》，让子弹飞。嗯、为什么呢？因为我前段时间刚刚重新看了一遍《让子弹飞》，嗯、对，所以呢，印象更深一点。嗯，然后呢，我看完这部戏之后，我觉得整个的观感呢，跟《让子弹飞》很像。因为姜文的电影除了《阳光灿烂日其实《阳光灿烂日子也》也也是那种感觉，但是稍好一些。就是呢，他的电影一贯的套路就是节奏快，剪辑极快，很碎，嗯、又碎又快。嗯。打点打得干脆。嗯。这部分呢，跟《让咱飞》的感觉是，就这在这点上感觉是很像，而且背景也很像，这、嗯、都是北洋民国三部曲嘛。嗯。对吧？所以呢，第一个感觉就是，哎，有了《让咱飞》的观感。嗯，那再有呢，就是感觉他比让咱飞的时候要，你你你你能说叫成熟一点吗？我觉得也不能这么叫，但是呢，就叫比让咱飞的时候更张狂了一些。我但又比<我>比之前更张狂了一些呢，<笑>但是又又内敛了一些。你能明白这种感觉吗？嗯，就是、我觉
2: 得这个就肯定跟他的成长有关系啊，嗯、就是这这个。得有几年了，七八年了吧？没有，就是三年，就是跟《一步之遥》比是三年。对，跟《一步之遥》比是三年，比《让子弹飞》的话，其实时间要更长，大概六六七年，就大概这个岁就是这个时间吧。它一定是有一些变化的，嗯，对。但是其实我感觉啊，我感觉还是因为呃故事更加复杂了，嗯，就是因为因为故事的原因，所以这种感受会很强
0: 烈，嗯嗯，
2: 对，是这样，嗯嗯，对，反正就是
0: 就感觉它比就是。更周全了一些，比他在《让咱飞》的时候更周全了一些。嗯嗯嗯、然后呢，有很多隐喻啊，有很多隐喻。嗯，但是呢，就是得看你怎么理解。就是咱们前两天、昨天还聊嘛，有一个朋友发了一个影评，嗯，说姜文很重要，对吧？嗯、就是中国电影需要有这么一个人，嗯、有这么一个人呢。这个人是什么人？就是需要你在看他电影的时候，要调动自己的知识储备。对，才能看懂。你调动的多一点，你看懂就多一点；对，你调动的少一点，你看懂就少一点。对，是这么一个存在。对
2: ，然后我记得当时在咱们，呃，一步之遥其实是在咱们电台里的。对，咱咱咱们聊过。嗯，对，因为咱们对他
0: 评价不好。嗯，
2: 我当时评价还行。嗯，对，就是我当时说，呃，因为我当时没有特别看懂。嗯，但是我当时提出问题是你看不懂是你的问题，嗯，不是导演和拍出来的问题。嗯，对，就是你首先。能去理解里面这些东西，你大部分能理解的情况下，你再说它不好，这个你有道理。嗯，就是如果你纯说我看不懂，而且还引以为傲，嗯，这些事儿是不对的。嗯，这个就叫民智未开嗯的一种体现啊。嗯嗯、对我当时是说的这一点。嗯，对。然后，呃，但是这一步就是邪不压正，你就能明显感觉到他其实是努力的想让你懂。<笑>他友<有>友 <No. S 1> 好
0: 了很多，对，友好了很多，真的是很友好。对，但是就是就是就没那么飞。其实对姜文，就是一直是一个挺特殊的存在，就是因为他呢，他其实是一个对观众不是特别友好的一个导演，就是就看他电影是有门槛的。对。但是这部呢，其实依然有，但是你会感觉到他已经释放了很大的善意在里边了。对、嗯，就是咱们这么聊呢，其实这我的观点到现在也没有变过啊，就是、嗯、就是在。对一，我在对一《一步之遥》《一步之遥》的评价的时候，我是觉得我的评价就是它不是一部高级的电影
1: ，
0: 嗯，就是因为它是有门槛它是需要你有一定知识储备，你能看懂，并且挺嗨的。但是我的我站在了一个中立的立场去评价这个东西，我就觉得这东西不高级，嗯，是因为它面对的只是一小撮人，你明白吗？就是就是，咱们当时是拿《布达佩斯大饭店》跟他去比的。嗯，你记得吧？就是《巴比伦大电影》是一个高级的电影，是在于你能懂里边梗的人有他懂梗的乐趣，不懂的人有另外的乐趣。嗯、那一步之遥呢，是让人觉得就是你不懂梗就没有乐趣，嗯、你懂梗你才有乐趣。所以就是以此来说，这个觉得它不是一部高级的电影。嗯、对。那到现在我也是这么觉得的。我我只是觉得它可能不是
2: 一个友好电影。嗯，就是在我内心，高级应该大概不是这么来定义的。对，就是你看怎么理解高一这个对，级词，就定,、就是、定义的不太一样啊。
0: 就是不高级，并不一定不好。是，对，以我们就要要解释一下。嗯，对。然后呢，那这部呢，我就觉得跟一部之遥比要好一些了。嗯，要好一些了。那就是不知道是这个姜文自己的妥协啊，还是还是可能是
2: 跟初心有关吧。对
0: ，因为我记得当时
2: 我在看这电影之前，我看了那个呃高晓松采访他上，我只看了上午。嗯。然后上面还有说这个，这是他拍给他儿子看。对，对，他儿子毕竟岁数还不大，嗯，所以可能就是如果你太不友好了，那一定会存在一些问题。对，对我觉得这跟初心有关。是，而且这
0: 是根据张北海的小说改的，叫《侠义》。侠义，嗯。然后其实改出来之后，跟这个小说的基本没什么关系，相差甚远了，对啊。但是他借了这么一个壳，嗯，来讲这么一个故事。然后呢，咱们要不然先给大家用几句话先讲一下这个故事讲了什么？行，然后咱们再去聊一聊。可以，嗯嗯,<你>嗯，你讲你，你来讲吧。
2: <笑>刚才一直是我在说。<笑>对，故事其实你从明面上理解起来特别简单、啊，我们就,就我们不理里边的人物关系，我们大概就说一下到底发生了什么。大概就是一个从小背负仇恨，这个仇恨是什么？是他的师，呃、他师傅一家被杀害，啊、嗯，然后他。侥幸活下活了下来，然后呢被人救了以后，出国了十五年，学了一身本事，回来要报仇。然后报仇的这个两个人，一个是日本人，一个是一个类似于汉奸的这么一个角色吧。因为就是这个其实是一个很矛盾的这么一件事，我们呃先暂暂且不提。然后在报仇的过程中，他面临的最大的一个问题就是他到底在内心深处是不是害怕报仇，和是不是想要去。跨过自己这道坎儿，就是报仇的目的到底是什么？嗯、而
0: 且他深陷，就是因为是这个仇是十五年前的仇，<对>但是呢，他是十五年之后回来报的。那个时候的时局已经变化了，就变成了这个军阀割据，然后各国势力都盘踞在南京，盘踞在北平，嗯，这么一个。然后呢，他回来报仇就陷入了这么一个乱局当中啊。嗯、这个局就是各方势力混杂，嗯、然后他主一直在不断的被各方的势力利用。陷入这么一个情境中、啊，嗯，然后到到最终呢，这个仇报了，仇报了，嗯，故事就结束了，嗯，基本上是这么个事儿、啊嗯，对。然后
2: 其实，呃，嗯、就是刚才咱们聊到说外界给他的这一些，你说压力也好，或者说是就是利用他，嗯、对啊，就是洗脑啊什么的这种也好，但是其实。我更感觉是他内心的一种东西，嗯，因为最后内心的东西是谁点出来的？是周韵这个角色，嗯，对，就是姜文他老婆、嗯、<笑>是点出来的，说你到底想不想？因为只有他在片中是能设身处地站在他的角度上去写。因为他也有仇，对，因为他也有仇恨，嗯，对，所以是他是能理解为什么你会在那一刻站住不动，嗯，对，就是怂了嘛，嗯，对，就是你不管是你是精神上的哪种层次上的怂，但是你确实是怂了，嗯，对，大概是这样的一个东西，嗯，对。所以就是，其实是一个你，你可以有任何角度的理解啊，就比较是比较顺和比较舒服。大家都浅显易懂一种理解，就是一个男孩的成长。呵
0: 呵对，这是对，就是
1: 一个体
2: 面的小伙子。哎，对，就这句话太妙了。嗯，就
0: 是一个体面的小伙子这句话
2: 。嗯嗯，很好。你说
0: ，咱们我想怎么聊这个事儿啊？嗯、就是咱们。就是通篇看下来，就是我不知道啊，就是你做阅读理解也好，你就是单纯的观演也好，反正看完之后，你会觉得他是一个在讲，讲就是通过李天然，就是主主彭于晏演这个角色，通过李天然这个角色呢，去讲这个当时就是日本入侵中国。这个历史的缩影啊，以这个人为线索讲这个事儿，还是讲一个男人的成长。嗯，我觉得这是两种理解。对，当然都归归归结于、这个。其实有很多种，不止这两种理解。对嗯，嗯。然后呢，我觉得就我的理解是这样。我看完之后，我跟你聊，我说他这戏其实还是拍给他媳妇儿。嗯，拍给就是他各个采访里说是拍给我儿子看的。嗯，他儿子现在我觉得未必能看懂。嗯，对吧？嗯。那我觉得呢，这部戏通篇下来就是在夸他媳妇儿，嗯，就其实还是在夸他媳妇儿。对，献给给他献给他媳妇儿的一部，就是
2: 夸这个层面从哪说啊？片中出现了两个女人，对，就重要的角色重要角色，你不能把那个保姆也算成就是一个女人，对对，就重要角色是两个女人，一个是周韵，一个是许晴，就这两个角色，其实就站在我们男生的视角是可以理解这件事儿，对对，一个是陪你浪，就是你怎么着。我都陪着你，嗯，对，就是还是高晓松那句话嘛，就是许晴身上有那种既妖媚又飒那种大<对>呃大萨密大萨密那个范儿，嗯、就背后给你地板砖，就是确实有、这个、大萨密，对，有这个范他跟
0: 他那老炮儿里也是这劲儿
2: ，对。啊、然后呃，另外一个角色是周韵这个角色，周韵这个角色其实是让你成长的一个，对，嗯、是让你从一个男孩变成一个男人。呃，这样的一个角色，许晴这个就更像你本来是一个男人，嗯、把你变回一个男孩，或者就是
0: 真的就是陪着你一起浪，是这样，我是这么理解的。
1: 嗯
0: 嗯，嗯我觉得咱们可以这样，嗯、就是咱们就先从这条线聊啊，就是一个男男男人的成长这条线，咱们先聊这个电影，嗯、然后之后咱们再从别的层面聊。对，咱们。
2: 咱们就尽量啊，就是因为这电影特别容易聊散，嗯、但是聊散其实也不怕，咱们就尽量就只从这两个层面聊
0: 。对，先对咱们先聊，因为
2: 有一个很大的问题就是姜文的电影是要做阅读理解的，因为你只有做了阅读理解，你去找这些隐喻，它才变得越来越有意思。对，对，就是就是我们要承认这件事儿。嗯嗯
0: ，聊吧。等会儿啊，那我就先给大家分享一个，嗯、我看了一个。公众号的影评对姜文电影评价的特别、嗯、特别贴切的一个评价啊，嗯、就是他说他开始他从鬼子来了之后开始切断切断叙事和表意之间的外在联系，逐渐走上了以特殊的类比化隐喻而借题发挥的道路。当、嗯、时看了这之后，我们俩就乐了，“借题发挥”这四个字太妙，了，很妙。对这个、嗯。姜文的电影来说特别妙，嗯、但这部戏依然是借题发挥啊，嗯、就是，所以我们先从两个就是男孩成长的这个角度来聊。嗯，你看啊，这个他在认识许晴这个角色的时候是什么什么阶段？嗯，是他刚刚回国，对啊，然后这个刚要选
2: 择美国方式还是中国方式的时候
0: ，这个油光满面对吧，嗯、头发梳得很立正、很整齐，然后。有一个体面的工作，嗯，然后在一个体面的背后，他遇到了许晴，在一个很暧昧的情况下，嗯，许晴说他七十岁了，他说也就顶多六十九吧，嗯，然后六十九这个词让许晴很兴奋，啊，所以这个我没有，我没有解解读到，但是他就是这意思，确实是
2: ，确实是，对，他是六十九嘛 ，so e x c i t i n 而且就是，哎呦，就是因为六十九。六十九就是六九，这个其实是不分语言的，嗯，就是因为它是阿拉伯数字嘛，所以是你全球的人大家都理解，大家都懂，
0: 对，所以他就很对这个很妙，哎，这个我没有解读到，哎，很妙，很妙，嗯，所以就是六九让他很兴奋，嗯，然后呢，在这个时候认识了许晴，对吧？然后呢，许晴其实可以说给了他一些影响，或者说是他在这个在大前提是复仇嘛。嗯，在他复仇这条道路上，其实是一个横生枝节的存在。嗯，明白，就是他的存在呢，让他在他屁股上盖了章。对他自以为觉得我虽然大仇未报，我先出口小气再说。啊，就是一种男孩的恶作剧。对，就是这么一个东西，是用在了许晴身上，叫唐凤仪啊，唐凤仪这个角色。然后呢，两人这个你出招来，我拆招，嗯，然后彼此撩吧。到最后就这样了，对吧？嗯、然后呢，再看他是什么时候认识周迅，呃，周周韵的。嗯嗯，嗯周韵这节就叫关巧红。对，巧红。对，认识巧红，他是在，哎，这个他用出来他这个“体面”这个词的时候，其实是很妙的一个,<对>一个场景。对，在什么？就是他在追一个烟鬼的时候，突然间莫名其妙，的，莫名其妙被人打了一针鸦片。对。那这个时候呢？这个这个这个东西呢，我的理解其实是，我觉得每一个男人在成长过程中，你总有落魄的时候，嗯，或者你总有尴尬的时候，嗯，你总有某个时刻，是，总有莫名其妙的，时候，对你总有某个时候呢，嗯、在你莫名其妙的傻逼、莫名其妙怎么样的时候，你碰到了一个让你觉得你不该莫名其妙的人，对对吧？我觉得这很妙，这个相遇很妙，嗯，在这个时候你遇到了这么一个人，嗯、而且你会发现。他这个姜文把整个这个电影分成了两个阶段，两个部分，一个是屋檐上的部分，对，一个是对对，一个是屋檐下的部分。屋檐下有许晴，屋檐<对>上有关巧红，有周韵，对,对吧？所以呢，他是在屋檐下跟周韵有这么一个交流的。<对>然后呢，整个在他要复仇这个大前提下，嗯、这个周韵其实是一直在帮他坚定他的内心的这么一个人。所以呢，你从这两个角度。和男人成长的角度看，就是你在不同的阶段会遇到不同的女子，然后你再解读一下，就是有些女子可以帮你成事儿，有些女子可能只能耽误你的事业。嗯，我这么说可能有点重啊，但是我是这么理解，就是你放在这个电影里，嗯、我觉得我可以这么理解这件事儿。嗯嗯嗯，就或者说有的是你没有没法给你一个结果，但是可以给你愉快的经历。呃
2: ，对，但是
0: 其实我一直觉得，一直觉得许晴这个角色之所以迷人
2: 啊，就是他也不是坏人，呃，不是他，嗯、他其实是另外一种让你长大的方式，嗯、对，因为我一直觉得从男人变回男孩是难能可贵的一件事儿，嗯，对，但是前提是你已经变成了一个男人。
0: 但是这个，但他在遇到许晴的时候，他其实还没有变成
2: 男人。对他，其实到片子结尾，你说他真的复了仇，他就是一个男人了吗？他复仇也挺困惑的。对，就是、因为姜文电影很大的一个意向就是站在屋顶上嚎叫和眺望远方啊，对，阳光灿烂是吧？对，就是就从这儿开始，只不过这个没有那么高了，呵呵所以就是迷茫是伴随一生的，尤其是在男生的世界里。女生其实应该是一样，但是我们完全以电影来看的话，在男生世界里，这种迷茫其实是不会因为一个任任何一个的
0: 成长而变化，对，嗯
2: 、也不会因为你身边陪伴你的是谁而去变化。嗯，所以就片中最大的迷茫是在哪儿啊？除了他在这两个女人之间的这个选择，还有一个就是到处认爸爸这件事、啊、认爸爸。对，这个呢就这这个我们放到待会儿再聊。对,对，然后。嗯，这两个女人之间我，我我们刚才还有我一番讨论，嗯，就是会觉得，如果让你选择一个人，你选谁？嗯，对，是这样一个，呃，我们都选的是周月这个角色，<笑>对。但是后来我又想了想，就是，但是我也喜欢
0: 许晴那个样子。不，然后你其实你你你,你，咱们结合着理解啊，这个这从这两个女人开始，嗯，和从屋檐上和屋檐下，嗯，对吧？然后呢，你通篇你会觉得屋檐下的世界，就是一个真实的世界，哎，一个成人的世界，是一个现实，对对，是成人的世界。对屋檐上呢，你更能找到阳光灿烂日子的感觉，嗯，就是北平版的阳光灿烂日子，嗯，发现了吗？嗯，就是嗯，一切都很纯净，嗯，很干净，然后很少年，嗯，很单纯的这么一种东西。所以呢，就是它其实就是我觉得是预示两个阶段吧，
2: 就是你
0: 在成人的世界中呢。你可能会遇到许晴这样的，嗯，当然这个我觉得也未必啊，就是其实是就是有可能吧，对，就其实这两个空间是并行的，对，也是同时存在的，对。然后呢，就有的人就会喜欢这种屋檐上的这种情感，包括你看他俩见面基本就没落过地，嗯，对吧？到最后在钟楼上，钟楼上那段其实特别浪漫，对，就是我去为你点把火，对，对吧？其实再加上蓝青风也对他有这个指示，对，他的新爸爸，对他有这个指示。我去为你点把火，好酒要配好菜，要配大菜，要配大菜。哎，就去点把火，这很浪漫。嗯，所以呢，就是他其实为什么说他还是在夸他媳妇儿？因为就是关于他媳妇儿的部分，都是屋檐的，都是很浪漫的，很单纯、很纯质、很令人向往的这段。那屋檐下的就是那样，嗯，对，很苟且，对，就是这是这是这是我们的阅读理解啊，是这样，对，对。<笑>但是其实其实我有一个
2: 嗯不,不太一样的解读啊，就是呃前面都没有问题，就是屋檐上屋檐下，然后一个是那个呃很少年感，一个是真实世界，但是也许他是调过来的，嗯、就是，就是就是我我我总我总觉得有一种讽刺在，嗯，就是屋檐上什么人在屋檐上。那什么叫梁上君子啊？嗯，对吧？就是你总会去想，那屋檐上的这个会不会有某种讽刺？而且其实片中也有这种感觉，嗯，对，比如说这就是这些小恶作剧，最大的恶作剧就是你真的最开始的时候不敢放火，嗯啊，你只敢偷东西，对，嗯，对，然后梁上君子，对，就是反正就是一切一切，你就总觉得屋檐上，哎，也他妈没那么干净，
0: 就。是,是很有意思，不是这，因为这个呢，因为这种、嗯、咱们做这种阅读理解呢，因为这是姜文的电影，对，你知道吧？对，就是呢，他在他的电影里就是没有特别绝对的事儿，对啊，这个是他电影真的好看
2: 的地方，<对>里边没有一个你说就他真的是个好人。或者他真的是个就就是个王八蛋
0: ，对，就没有那么绝对的事儿，对。所以呢，你总得就是你可能理解到了一层东西之后，你总得琢磨一下，你理解的是不是这样？对，
2: 这是不是他想？说的？很有意思，很有意
0: 思。所以呢，这个就是我们现在聊的全都是阅读理解啊，就是大家就且听吧
2: ，啊。就姜文的电影真的一定要做阅读理解，的，它才变得有趣。对。然后呢，呃，刚才刚才说到哪儿？说到就是讽刺两两善君子
0: 啊，也不一定都是纯粹的好的。对
2: ，然后还有就是，呃，我觉得姑娘这事儿咱们就聊到这儿。对，我觉得就就差差不多了，当时就够了。我我们的理解大概就是这个样子。对，然后我们聊一下关于认爹的这个事儿啊，这很有意思。就是你说蓝清风这个角色，蓝爸爸，蓝爸爸是好人吗？就聊回刚才，就是没有绝对好人和坏人。他杀了一个他十几年的兄弟，嗯啊，然这个兄弟是一个很直接的美国人、嗯，对，很直接，而且也是一个不畏权势的美国人，对，嗯
0: ，对，主
2: 要是因为这样他是美国人，嗯
0: 、是这样的一个。中间的隐喻就是他们骑着驴挡住日本坦克，嗯、拿美国护照这段就是已经其实是很直接的，很直接，很直接的这个很就是对于教授来说是很有善意的这么一个对。象征意义的情节啊，嗯，对
2: 。然后呢，嗯、呃，在那会儿的时候，你会发现，嗯，他可能只是为了利用。但是，其实片中所有的人，除了李天然，大家都在互相利用。对，我们想一下，呃，片中所有年轻的角色都有谁？没了，嗯，除了李天然<对>没了。对，所以就是因为李天然，他从片头到片尾，我觉得再往后。他都是处在一个迷茫的状态，直到姜文跟他说那句话：“说你，呃，咱们两不相欠了，你该找自己的儿子了。”对，从那时候他可能感觉到，他要去想一点什么，或要去做一点什么的时候，好几篇在数。对，就是在这之前，他一直是很迷茫的状态。他也确实是里面唯一的一个年轻人，然后他在被里面所有人的人在利用，嗯,嗯然后其中的关系。也是错综复杂，其中的人也是互相在利用，就很有意思。嗯、对，这个是一个最大阅读理解，
0: 然后我们把它还原到一个民国的大背景下，那就都能。对，因为你放到这个背景下呢，蓝青峰躺在这个病床上跟他说这句话的时候，嗯、其实呢，你也可以理解成很多层。嗯，就是呢，其实咱们一直在讨论，就是蓝青峰这角色到底代表哪个势力，对吧？就是我，嗯、咱们单从影片中理解，我是觉得他代表的是美国人，嗯，因为他知道美国人的暗号，嗯，你知道吧？嗯，对。然后中间呢，他也没你也没有发现他在被什么别的势力所影响，嗯，对。所以呢，你透你基于这一点去最后想这个蓝清风跟他说的这段话，嗯，你就能又能解读出很多东西来，嗯、你知道吧？就是我救过你一命，你也救过我一命。嗯。咱们两不相欠，从此我不再是你爸爸，你该找自己的儿子了，对对,对吧？就
2: 是感觉有一些江湖气啊，感觉还残，就是残存了，就是老北京的那种江湖气，就是就是江呃江波想还原这个东西嘛。但是我有一个不太一样的理解啊，就是他除了代表美国人的势力，他其实也是代表当时比如说四大军阀，或者他一定没有特别代表中央政府的这个这个，就是代表蒋介石，因为他里边不停的去挖苦嘛。就是挖苦常海深写日记这件事儿，对我觉得他应该不止，因为他有一个很明确的目标，就是我要把日本人赶出去。嗯，所以我可以做双面间谍，所以我可以做八面间谍，我做什么都行。对，就是只要我能达到我的目的，或者他就是为了达到自己的目的吧。他，你说他真的是纯归顺于美国势力？我倒不完全这么觉得嗯、啊。嗯，谁呀？就是蓝青峰这个角色呀、哦？不是我,<对
0: S 2> 我，我当然想说的是。因为你结合着历史来看啊，嗯，蓝清风的这个立场，嗯，就美国人退出了，嗯，你知道吧？<对>而且美国人也确实退出了，对，对吧？就是到最后呢，就是咱们当时在七卢沟桥这个七七事变的过程中，咱们是一个什么状况呢？嗯，国共对国共对峙
2: ，对，
0: 对吧？那会儿是国共对峙，我们正在内讧的阶段，突然外外外国势力入侵，嗯，然后我们联合起来抗日，对，对吧？抗日完成之后，我们再打内战，<对>打到了四九年，对对吧？对其实是这么一个情况。当时呢，美国人是支持老蒋
2: ，对
0: 对吧？然后呢，在在在这个时候呢，蓝青风说了这么一段，咱们阅读理解啊，说这么一段话。这个时候呢，当时美国人不后来也不支持老蒋了吗？就撤了。对，那是那个是内战的时候。对啊，但是呢，就是你就你只能是这么结合结合着看，嗯、你知道吧？哦，就是你你你说的这个时空其实是交错的，对，哦，你是这个意思。而且就是，而且蓝青峰这角色，你要还原到小说中呢，也不是这意思。嗯，你明白吧？你只能是对他在《侠
2: 隐里面，他的角色其实是张北海他爹，嗯，张子琪，这是一个就是相当于是国民政府的一个特务头子。对
0: ，他是讲那派的
2: 。对，嗯嗯。
0: 所以呢，就是你得看他是他是经过改编的嘛，所以你就得看怎么理解这个东西
2: 。对，所以我觉得他应该是一个。就是怎么讲，是一个特别高级的胡同串，嗯，就是什么叫胡同串呢？就呃呃，北京话叫胡同串的，就是东家走西家串的那种，嗯、就把所有事儿都能串在一起，帮人平事对，就这么这么一个人。毕竟有十二个院子了，对，他是类似于这样的一个人，<笑>对，所以我，我其实我理解的他，你说他一定是代表某一派的势力，嗯，我倒不这么觉得，他代代表了很多派的势力，因为他背后还有谁？有阎老仙和小诸葛，嗯啊，就是就是那个军阀们，对，就是。嗯白崇禧他们嘛，对，就是有这帮人，所以，呃，这帮人在干什么？你看，白崇禧后来，其实你说他是归顺了蒋介石吗？倒也不是。其实美国人说那个话有点对，就他像一个企业，他是并购，对，嗯、并购，还写日记，陈<笑>海生，陈海生，还写日记，对，操，日记能<这 S 1> 写真话吗？这讽刺的太牛逼了，<笑>很逗，很逗。嗯、然后，对我其实理解他。他其实是一个呃，心里就是很有野心，但是野心也很明确的一个中国，在那个时代下会产出的一个，不一定是好人，也不一定是坏人，但是是一个能人
0: ，是这么一个角色。嗯,嗯,嗯，对你接着来。我始终觉得他还是代表着美国人。
2: 嗯
0: ，可以，没事，那咱们聊别的。对，就是因为就是他代表美国人，对我来说更讽刺。啊，你明白吧？就是你，如果如果你一定要结合时间段来看这件事儿的话，嗯、你在这个时间段，国共对峙的时候，嗯，他代表美国人，嗯，他首先李天然是什么立场咱们不知道啊，他代表美国人说出了这么一段话，嗯，对吧？其实这个对我来说更讽刺，嗯，更有意思。对，因为就是你看，美国
2: 人给的任务是什么？嗯，美国人在片中给的任务是救出张自忠。对吧？嗯，就说张将军，张将军对，就说张自忠了。然后这个是片中美国人给的任务，但是呃，有一个不一样的地方就在于李天然本来说的是我要先完成任务再报仇，结果变成了先报仇再完成任务。对对，但是实际上，呃，蓝青峰也配合了他，嗯，对吧？也是先也是先帮他去复了仇，再去完成了这个任务。嗯，对，完成任务大概只用了两分钟。感觉感觉这很简单，就随时可以完成。<简><笑>对，就非常简单。对，然后我看到的就是理解大概是这个样子的，就是其实南京风布了这么多年，一个局为的是什么？为的是让虎吃狼，或者狼吃虎。对，就是你先内斗对。对，然后他最终的目的，他就是想逼着廖凡这个角色去抗日。嗯，对。那。廖凡这个角色是谁呢？应该就是汪
0: 精、哦、汪汪卫，对，这这这个角色，对吧？就是反正他们不管是什么势力，就是蓝青峰这块他的目的还是一个的，就是要把日本人赶走。对，嗯，
2: 对，所以就是在这个层面上来讲，我觉得他也许并不一定彻底的就代表了美国人的势力，是对，嗯，这
0: 个是，所以就还是挺矛盾的，<以>这个对
2: ，就。这个好玩的电影和好玩的就是这个类型的电影，在于你怎么想怎么有。对，你得做做我还看到一个特别让我虎躯一震的影评，就是，呃，因为在开头的时候，哦、开头的时候那个，呃，这个谁，那个那个廖凡这个角色跟那个日本人，我老廖凡这角色叫什么来着？呃，朱潜龙，呃，朱朱潜龙，对，就这个角色跟那个日本人说说什么呢？有一我经过高人指点。嗯。哎，我要去杀了这个师傅。就他逝世之前有这么一段对话，然后你就会想，这个高人是谁？那会不会是蓝青峰呢？嗯，对，所以这盘棋有可能从这儿开始下的，而不是从他自己说的“说你心怀什么千古仇恨，是根好苗子”这会儿。嗯、对，就如果你从这儿想的话，那这盘棋很牛逼，下了很大，嗯，也很对、嗯。但
0: 是你后来发现，其实他这棋最终也没成。
2: 啊，其实没成，没成才讽刺啊！对他最终也没成，对，没成才是最讽刺的嘛，嗯、没成牙还掉光牙还掉光，嗯，也很你不是头
0: 铁嘛，头铁就掰你牙，对，嗯，这很对。然后，嗯、呃，而且就是还有一个就是比较明确的讽刺啊，就是朱显龙一一直想反清复明，对。就是自因为自己姓朱，长得也像明太祖
2: 。他其实是改姓,姓姓朱嘛，啊，对，还改姓李，就
0: 是因为俩人长得像，对、嗯，然后还把明太祖纹自己身上，对，要反清复明，对，太祖看哪儿我看哪儿，对，而且呢，这个还一个，你再往深里想呢，就是你结合当时这个时局去看，他妈日本鬼子要打进来了。大清都亡了，你还想都已经到了伪满洲国了，你都还想你还想着反清复明呢？对，这玩什么呢？对，这你是不得被日本鬼子打呀，对吧？还反清复明？包括许晴当时不也是要反清复明吗
2: ？对，因为许晴就是陪你浪，对，就是你只要能成事儿就
0: 行，对，能不管成什么事儿是大事儿
2: ，对，我就跟你对，所以换个角色，张勋他也跟，嗯，在是这样，嗯。哎呦，可以，我觉得咱们阅阅读理解差不多吧，差不多就是如果再多的话，其实有太多太多了，<对>就是太丧。了。那里边也很有趣的一点，
0: 还是很明确的讽刺了影评人们。对。对史航，关键是影评人
2: 还是史航演的、啊，史航老师这个角色很绝，感觉他
0: 很无奈，而
2: 且而且最后他是被两把刀插在了地下，就是这个也很微妙。对,对，就感觉。你死
0: 了还要就死硬，还得站，很逗。总共就认识五个字对，超过超不过六个，对。然后我一定要看电影才能写吗？对呀，我不看的电影就是就叫能叫好电影吗？而且他一直管里面叫吴嘛，嗯
2: 很好很好，张老师确实有当演员的潜质，而且当影评人太浪
0: 费了。他的胡子也被姜文都剃了，哦，一看我真没认出来，没认出来没认
2: 出来，而且但是感觉。姜文叫史航也是叫阿斗，然后、嗯嗯、<笑>很好、啊、很好，没毛病。对，然后就是里面还有更多更多的隐喻，感觉这就就是第一很散啊，嗯、第二感觉也不太能聊了。对，嗯、我们就浅尝辄止，浅尝辄止就聊到这儿。嗯、对我们说一些感受吧，嗯、说一些感受。其实我最大一个感受，整个看完电影就是爽，就这种爽感跟那种看《头号玩家》。就类似于这样电影的爽感还不太一样，颅内高潮。对，嗯，就是和少玩家是视觉上爽和精神上爽，但是达不到颅内高潮的这么一个境界。嗯，就是什么叫颅内高潮啊？就尤其在这个电影来说，就是你感觉你好像懂，但是你他妈好像又没有很懂，因为你还无法把他们和真正的原型串起来，嗯，串起来看，那也许会更有意思。就是这种，就是你越懵懂越爽。就越懵动越觉得我要去往前进，我要去其
0: 实就跟谈恋爱似的，对，知道吗？就很
2: 很微妙，啊、很微妙。对，就你会发现自己变成了李天然，嗯、就变成李天然站在屋顶
0: 上，很迷茫，往前看，不知道在看什么。对，而且他这个就是对于李天然的讽刺啊，嗯，其实有点就是挑战观众，嗯、就是就是挑战观众、啊，其实就是公然挑战观众。嗯、对，就是其实你仔细想想呢，就是你说他真贬实壁呢，其实也用重了。嗯，这事儿就是他自己的一个恶趣。趣。我觉得
2: 是不敢真鞭石壁吧、嗯？对，主要是他要太真鞭石壁了，也就上不了。了。对
0: ，这<后>就,就有点恶趣味了。到最后就是<对>就是，尤其是认爸爸这块儿，他全程其实都是在我到底跟跟谁，信谁<对>？对我信谁，<对>我,信谁我就听谁的
2: 。我觉得咱这儿可以呃，咱们浅浅的聊一点啊，浅浅的聊一点，别别聊太深。就是我们把那个时代所有的中国的民众。全部都看成李天然，大家可以去理解一下这件事儿。嗯，对，就你把所有人都看成是李天然，你去理解一下这件事儿。就我觉得说到这就可以了。
0: 哎，而我看有的影评呢，其实他用到了一个词，嗯，我觉得也挺对的，嗯，叫他说这叫民国三部曲嘛，嗯，他说其实民国三大了啊，也可以叫做国民性三部曲，对。就国民性，你让咱飞呢？讲的就是革命，枪在手，跟我走，对吧？讲
2: 很呃，讲的很浅，对，但是很对。但是呢
0: ，也反映了革命革命的从某个层面反映了革命的过程啊，哈哈哈哈革命怎么来的？对对吧？很片面，但是呢，你可以这么理解，很片面然后呢，在这儿呢，就反映了国民性，嗯，就是。咱们之前说过的这种所谓的集体无意识、啊，嗯啊，嗯，无合之众
2: ，嗯嗯。我、嗯、其实我倒觉得一步之遥是集体无意识啊，嗯，就是这步可能更偏向于你说他
0: 民粹，或者说他就是迷迷茫吧，就叫迷茫，叫民粹可能重。他这是<对>这种是一类人，他这类人有一个特定的前提，嗯，就是我有仇恨
2: ，嗯
0: ，你知道吧，就李天然这种。嗯嗯，如果这是归为，就是你可以列成其实如果
2: 对，如果你把它放到当时那个中国大环境下去，没有人没有仇恨
0: ，对，就是大家都带着仇恨，对。但是我不知道该跟谁走，对，我不知道该信谁，对，对吧？听谁的话，对，其实就是这样
2: 。但是周韵其实点出了这个，对对
0: ，因为周韵跟你有同样的
2: 立场，对啊。他是怎么点出的呢？他是以他嫁了第一个丈夫，生了俩孩子点出的。他说：“我以为别人能帮我，但是实际上你只能靠你自己。”然后我说：“你滚。”对，他滚了吗？他滚了。对，就是。从如果从这个就是就是政治层面去解读的话，呃，其实有很多的隐喻啊，就是你能解读出来特别多的东西。就是就姜文夹带私货是有名的了嘛，嗯、文文夹带私货这件事儿是很有名的，对但是很、嗯、很好，很喜欢他夹带私货，
0: <对><笑>你看到很爽。嗯，一直有一种就是质疑，对，就全程都在质疑，对对。对他说的也不一定对，嗯、对他到底在
2: 质疑什么，你可以理解很多种。他
0: 在，嗯，而且你看他的访谈，嗯，就是丫上节目呢，跟他拍电影没什么区别啊啊，对，说话也那样，对啊，他说话就念台词，对，
2: 很大一个就是就是习惯，就是我是绕你，对我就是跟你绕绕绕着，你就不知道你的问题是什么了，但是我知
0: 道，我回答你了吗？对，我好像也没有，对，就好像我也回答你，对啊，就是很好很好，一直都是这样，对。然后呢，咱们阅读理解呢，我觉得其实。就是我觉得姜文电影给我比较好的体验啊，一方面是越多理解，但也不都是。嗯，嗯还一个呢，就是呀，我觉得他有一种特殊的能力。嗯，能力在于呢，就是他一个呢是感觉他说了很多，
1: 嗯
0: ，你觉得你好像也懂了，对。但是呢，你回过头来想，他好像又什么都没说。对。但是这个这整个的云里雾里中呢，又有很多浪漫。嗯，就是这个浪漫是不变的，你发现了吗？对。就是我其实特别喜欢，就是最后这这这点浪漫，嗯，让咱飞呢，最后那点浪漫，嗯，很好，嗯，就是去上海了，哎，哦，其实我呢，我作为张麻子，我作为他们老大，你说我喜欢他吗？就这个那周云演的角色，我喜欢他，我到最后我也没说，嗯，姑娘你还是这么拿枪好看，嗯，对吧？一个枪指着自己脑袋，一个枪指着你，嗯，你还是这么拿枪好看，嗯。但是到最后他也没说出来，你留下吧，嗯，或者说我喜欢你这种话，嗯，就是让他跟着他的兄弟去了上海，嗯，对吧？然后这部呢换过来了，就是我觉得他周全的在于，就是他把聚焦的点没有全放到自己身上，你发现了吗？嗯，就是他是其中的一个角色，对、嗯，他把这种少年的东西、<对>单纯的东西、炙热的东西给了。李天然对没有给蓝青风，对蓝青风反而变成了一个他这个这个电影的英文名也很妙啊，叫 Hidden Man， 嗯，就是背后的人啊，藏起来的人，所以呢，就是也很像蓝青风，对对吧？就是就是他其实英文和中文表达是完全不
2: 同的意思，是吧？
0: 对，就是这个很妙啊，就是所以就如果大家
2: 理解就是。到底谁是主角儿？嗯,嗯其实不同的理解是会对电影有不同的解读的。对对，如果你理解李天然是主角那可能就是我们刚才聊那一些。嗯，但是如果你理解那姜文是主角那可能就是
0: 你就能把姜文这三部曲串起来。对，嗯，所以呢，就是呃，再说回这点浪漫啊，就是最后彭于晏跟周韵的这点浪漫，我觉得也特别好。嗯，就是他最后落到了我能找上你。一个是这个，还有就是开枪啊，就是我开枪的时候，你不怕打死我吗？嗯，我不怕呀。那是假子弹啊！到最后抖抖出一包，我告诉他说这是假子弹，嗯，然后就跑了，嗯。这说是假子弹，这意思不就是我爱你吗？嗯，对吧？嗯，我还是稀罕你。对，最后还是。而且就是他们俩之间这个情愫，他们俩也睡了嘛。
2: 对，就是这个情愫其实是，就是艺术的屏幕啊，然
0: 后。对，就是他最妙的就是我永远喜欢的就是他电影就是。所有高潮都结束了
2: ，嗯，还还有点东西，归于平静之后
0: ，哎，还有这么点浪漫在，特别好，对，嗯，
2: 这个是他很独特的特质啊，姜文年个人很独特，从其实从《阳光灿烂日子》就有，特别棒，对，然后一直到就是比如说那个《太阳照常升起》，嗯，那个周韵在这喊阿廖沙，那个时候那段真的太美了，太美了，就是真的热泪盈
0: 眶的感受，就是其实是一样，其实是一样，哎。而且也没有纯粹的希望和真正的单纯，对，就是单纯和少年的东西，在他的电影中最后都应该是有变化
2: 对，我觉得就是看完这整个三部曲，嗯、如果你想一下的话，呃，如果用关键词概括，应该就是荒诞和浪漫吧，嗯，就是荒诞和浪漫。对，其他的都可以往上靠，但是
0: 都感觉差了点。对，嗯、我觉得。最调皮的、最皮的就是彭于晏光着屁股在披着披肩在房顶上跑的那段，那段<对>太
2: 逗。那段也很逗。嗯
0: ，我觉得最调皮的是他最后去找
2: 蓝青峰的时候，蓝青峰被倒吊在那儿，第一次撩错了，撩成了后脑勺。嗯、<笑>我觉得那段很皮，嗯、但是很很好，很好，都很皮。俩<吧>人互相扔屎尿弹也很皮。<笑><笑>要不咱们躲会儿？咱、嗯、躲会儿？不躲？不躲。对，这是又是一个精致的利己主义者和一个心中有初心的人，<笑>对，是不一样。对，哎呦，太，对。这个电影看的我们真的很高兴，高兴高兴，迫不及待要跟大家分享。嗯，可以。那现在已经一点二十了，嗯，我估计我们更完了大概会是在两点左右，嗯，对，一点四十两点左右，嗯。嗯嗯，行吧，就就到这吧，赶紧更了。吧
0: 。也许还有没睡的。对，反正还没聊够啊，还没聊够。对，我准备再看一遍，再看一遍，还可以再看一遍。嗯，行，有机会再聊吧，再聊再聊。咱们这期结尾曲，要不然就用那个吧。哪个呀？梅艳芳，梅艳芳那个，可以可以可以，很大人，很大人。嗯，行，也很江湖。对，行，那我们这期节目就这样。我们还是老规矩，说一下如何找到我们。
2: 大家可以通过手机
0: 下载喜马拉雅电台，搜索 Louding Radio 老丁电台，就下载收听关注我们了。新老一波的用户搜索 Louding Radio 老丁电台，关注我们，我们会在上面更新一些即时动态，大家跟我们做一些交流。嗯，现在 iOS 的用户也可以通过 Podcast 找到我们，还是跟喜马拉雅方法。好，那么这期节目这样
2: ，谢谢收听，下期见，拜拜。
1: 后要归去，三餐一宿也共一双，到底会是谁？但凡未得到，但凡是过去，总是最登对。台下你望，台上我做，你想做前的，只是故。你可曾记得起，生喜伤悲。在何地再聚？说今夜真
0: 圆
1: ，无份有缘，回忆不断，生命却苦短。一种相思，两段苦恋，半生说没完。在年月深远，望明月，远远想着你。